0: 听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是2022年9月16号，星期五，农历八月二十一。今天夜间到明天白天，聊城地区天气晴，气温19度到30度。首先，让我们关注历史上的今天
1: ： 1 9 9 3年9月16号，北京申办奥运代表团启程
0: ； 1 9 9 4年9月16号，兰新铁路复线全线铺通
1: 。这次节目的主要内容有。
0: 聊城大学青年教师在能源领域高水平期刊《纳米能源》发表最新研究成果
1: 。聊城大学2022年新入职教师岗前培训拉开帷幕
0: 。生态环境部称，我国已成为世界上空气质量改善最快的国家
1: 。习近平对哈萨克斯坦共和国进行国事访问
0: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日。我校山东省化学储能与新型电池技术重点实验室张鹏芳博士与广东工业大学林展教授和澳大利亚格里菲斯大学张山清教授合作，在国际顶级期刊《纳米能源》发表题目为“单宁酸诱导的抗腐蚀膜提升锌离子电池稳定性”文章。张鹏芳博士为论文第一作者。在该项研究中。作者提出了一种简单、低成本的在锌负极上制备锌单宁酸防腐膜的方法。单宁酸分子中丰富的酚羟基在锌表面表现出良好的成膜能力，从而形成一层均匀且薄的防腐膜覆盖在锌表面，对锌之精和寄生反应有明显的抑制作用。防腐膜还能抑制锌与多点化合物的反应，使锌碘电池循环两万次。本研究提供了一种简单而有效的方法，在锌阳极上制备均匀而薄的防腐膜，以抑制枝晶的形成和寄生反应，为高性能锌点电池的研制提供了一种可行的途径
1: 。近日，学校隆重举行2022年新入职教师岗前培训开班仪式，校党委常委、副校长李兆俊出席开班仪式并致辞。李兆俊代表学校向新入职教师表示祝贺与欢迎。他指出，举办新入职教师岗前培训是适应新时代高等教育发展的重要举措，也是推进教师职业发展的重要环节。他对新入职教师提出四点希望：一是要传承红色基因，牢记立德树人使命，全方位助力学生成长为堪当民族复兴重任的复兴栋梁、强国先锋。二是要坚守教育初心，提高师德师风修养，做学生的才学之师、德行之师、信仰之师，成为经师与人师的统一者。三是要拥有扎实学识，树立终身学习理念，在教育教学上与时俱进，在课题研究上攻坚克难，不断摸索、不断积累、不断创新。四是要扎根鲁西大地，弘扬辽大优良传统，争当新时代的优秀辽大人，和辽大共进步、同发展，守正创新，勇毅前行
0: 。下面是学院快讯：近日，马克思主义学院开展第二课堂成绩单制度宣讲活动， 2 0 2 2级全体新生参加本次活动。第二课堂成绩单运营部干事朱晨晨、谢梦田担任主讲人。此次宣讲活动让同学们对第二课堂有了更清晰的认知，并且为日后各班级学院活动的开办和推进奠定了扎实的基
1: 础。近日，为增强班级凝聚力，促进新生尽快熟悉并融入班集体，商学院2022级人力资源管理专业同学利用中秋假期展开了室外团建活动、中秋茶话会以及考研讲座等一系列活动。本次活动以增强同学们的团体意识、培养班级荣誉感为宗旨，以熟悉同学为目的，在两个班班助、联络员以及各个活动负责人的共同努力下，活动取得了圆满成功
0: 。近日，为树立榜样、表彰先进，进一步激励全体师生用好“学习强国”平台，扎实推进理论学习常态化建设，喜迎党的二十大胜利召开。政治与公共管理学院举办喜迎二十大、建功新时代第二届学习强国学习竞赛表彰大会，会议由院党委书记李世峰主持，全体教职工参加会议
1: 。接下来是国内国际新闻。七月15号，生态环境部部长黄润秋在介绍污染防治攻坚战主要取得的成效时表示，空气质量发生了历史性的变化，优良天数比率去年达到了 87.5%。比2015年增长了 6.3 个百分点，我国已经成为世界上空气质量改善最快的国家。中宣部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍贯彻新发展理念、建设人与自然和谐共生的美丽中国有关情况。黄任秋指出，污染防治攻坚战主要取得的成效可以用三大变化来概括：第一，空气质量发生了历史性的变化。第二，水环境质量发生了转折性的变化；第三，土壤环境质量发生了基础性的变化。
0: 9月15号，香港教师运动委员会举办向老师致敬2022教师日庆典暨表扬状颁,颁发典礼，超过 1,500 名教师获嘉许，为历届第二高。据悉，今年是教师运动委员会第27年举办表扬教师计划，计划旨在发扬尊师重道的精神，在计划下。香港每所中小学、幼稚园及特殊学校可提名两名热心教学、表现卓越的教师接受嘉许，迄今已有逾三万四千人获得嘉许。香港特区行政长官李家超担任主理嘉宾，并在致辞中表示：“优秀的教师是优质教育的关键，是国家富强、民族振兴及人民幸福的重要基石。”李家超重申，特区政府会继续投资教育，加强教师培训。凝聚各方力量，让孩子的教育更好一些。
1: 9月15号， 2022年西安市智能建造与新型建筑工业化协同发展现场观摩会及高峰论坛在西安举行。本次活动以推动智能建造发展、引领建筑业转型升级为主题，通过观摩加论坛、线上加线下的方式开展，旨在营造西安市智能建造与新型建筑工业化协同发展环境。引导智能建设与新型建筑工业化协同发展向深层次推进。西安市住房和城乡建设局党组成员、副局长张晓波表示：“推动智能建造与建筑工业化协同发展是一项复杂且庞大的系统工程，特别是在智能建造核心技术方面，我们与发达国家还存在着差距，需要加快探索和实践。
0: ”九月十五号。第十九、二十批原尼日尔中国医疗队尼日尔共和国卫生荣誉勋章授勋仪,仪式在广西南宁市举行。此次获得尼日尔共和国卫生荣誉勋章的第十九、二十批原尼日尔中国医疗队共四十八名队员，其中获得金质勋章二人，银质勋章四人，铜质勋章四十二人。尼日尔驻华大使赛尼当天出席仪式表示。尼中世代友好，两国间的合作堪称典范，涵盖社会、经济、文化等多个领域。中方长期向尼日尔派遣医疗队，通过专业的医疗诊治，挽救了无数生命。据悉，由广西医务人员组成的第十九、二十批原尼日尔中国医疗队，不仅医治大量当地患者，还积极开展学术交流和培训。不断提升当地医疗服务水平，出色的完成国家交给的援外医疗任
1: 务。近日，国家主席习近平乘专机抵达努尔苏丹，开始对哈萨克斯坦共和国进行国事访问。哈萨克斯坦总理托卡耶夫率政府副总理兼外长特列乌别尔季、努尔苏丹市市长库里吉诺夫等高级官员在机场热情迎接。习近平发表书面讲话。代表中国政府和中国人民向哈萨克斯坦政府和人民致以诚挚问候和良好祝愿。习近平指出，中哈两国是山水相连、命运与共的好邻居、好朋友、好伙伴。建交三十年来，两国关系实现跨越式发展，达到永久全面战略伙伴关系的高水平。访问期间，习近平将同托卡耶夫总统举行会谈，共同擘画中哈，共同擘画。共同擘画中哈全方位合作新蓝图，习近平相信这次访问一定会为推动两国共同发展繁荣注入新的强劲动力
0: 。听众朋友，今天的新闻十分就为大家播送到这里，编辑刘新宇，播音赵明阳、王景凯，感谢您的收听，下次节目再会。